0: Zum goldenen Meerschwanchen. Dein digitales Stammkopf. Mit Patrick und André. <lacht>
1: <lacht> Haja, oh, <dann> gekriegt, ne? <lacht>
0: Ja, und jetzt kriegt ihr, liebe Meerschweinchen, von uns einen neuen Podcast. Und zwar geht es heute um die Locals. Die Locals sind die sogenannten Einheimischen in, ja, da, wo sie halt wohnen und dort, wo du gerade in deinem Urlaub zu Gast bist. Wir kommen glaube ich, darauf, dass wir jetzt gerade am Rumreisen sind durch Deutschland und auch schon mit sehr, sehr vielen Einheimischen über Gott und die Welt mal gesprochen haben und auch mal gefragt hatten wo kann man denn hier essen gehen und so weiter. Dann haben wir jemanden von hier, also quasi eine Local gefragt, aber mal in Deutschland rumzufahren und mal in nebenher jemanden nach einem Restaurant zu fragen, das ist ja was altgegenwärtiges, was tägliches. Vielmehr geht es ja darum, dass wir bei uns in den Urlauben, gerade im Ausland, auch richtig krasse Leute getroffen haben, die von, jeweils da kamen, wo wir waren und mit denen einfach mega geile Erlebnisse hatten. Und jetzt ist die Frage natürlich, was macht denn ein Local überhaupt aus?
1: Also, der Local, der ist natürlich ansässig. Das bedeutet, nur der kann dir natürlich auch wirklich zeigen, wie es in dem Land oder ich sag mal, vielleicht auch in der Region, kann ja auch sich auf Deutschland beziehen, wie es da wirklich zugeht. Also wie die Leute ticken, wie ist die Kultur, was essen die Leute, wie wie arbeiten die Leute, wie, wie verhalten sie sich untereinander. Und es gibt da einen Ausdruck, der sagt, willst du ein Land richtig kennenlernen? musst du in die Wohnzimmer der Einheimischen schauen. Und wenn du irgendwie dich im Urlaub in Hotels aufhältst oder ähm, vielleicht gehst du sogar irgendwie in Hostels, machen wir beide auch sehr gern. im mhm. Hostel, mega cool. In der Regel hat man so eine internationale Community. Die Leute kommen überall her und haben alle ein gemeinsames Interesse. Sie wollen das Land kennenlernen. Ja, ja die Frage ist, was möchtest du eigentlich in deinem Urlaub? Also, welche Intention hast du? Und wenn du, wenn du einfach irgendwie nach Malle <lacht> fliegen möchtest oder so an den Strand, dann unterstelle ich jetzt einfach mal, okay, da liegt der Fokus jetzt nicht darauf, irgendwie das Land und die Kultur besser kennenzulernen. Aber wenn es dich wirklich interessiert, wie kommst du denn tatsächlich den Locals näher, damit du so ein maximal geiles Erlebnis hast für deinen Urlaub, dann denke ich, ist das die ähm, richtige Podcast-Folge für dich. Die Frage ist jetzt, Fangen wir doch mal bei dem Punkt Hostels an. Was ist denn das Kernproblem, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt beispielsweise nach Barcelona, mache, nehme mir fünf Tage lang ein Hostel und dann lerne ich mal so richtig die Stadt kennen.
0: Naja, ich gehe an die Rezeption, ich gebe meinen Perso kurz ab, ich bekomme den Schlüssel gegen eine gewisse Gebühr, gegen die Übernachtungsgebühr und dann frage ich, was ich so machen kann. Dann kriegst du die zwei, drei besten Bars und... Äh, Kneipen da direkt in der Umgebung vom Hostel gezeigt. Dann wird erstmal in so einem Abreißblock so eine Map abgerissen und hier die geilsten Ecken dort gezeigt, wie du auch da am besten hinkommst. Das heißt, du frühstückst letzten Endes genau das ab, was jeder abfrühstückt. Und meistens, und jetzt gehen wir mal weg von Barcelona, das hatten wir zum Beispiel auch in Indien, glaube ich, gesehen, in Mumbai, dann hast du in Hostelnähe so ein, zwei Cafés oder Bars und da sitzen halt echt nur... Touris oder halt so Backpacker. Das heißt, du hast so ein Ökosystem im Hostel, und das heißt, Leute von außerhalb, die das Land kennenlernen wollen, genauso wie du in dem Fall vielleicht. In den Cafés genauso. Das heißt, du quatsch mit denselben Leuten, die mit ihrem MacBook da sitzen und irgendwelche krassen äh, Online-Sachen machen. Über das, äh, über irgendein Thema, aber nicht über das Einheimische eigentlich. Oder in deiner. Du redest über die Einheimischen in deiner Wahrnehmung, über das Anderssein. Aber so richtig. Deep Dive hast du da nicht, ne? Also wenn hm. du wirklich im Hostel abhängst oder in diesen Backpacker Cafés, dann siehst du das, was du eigentlich theoretisch genauso auch daheim sehen könntest.
1: Ja, was eigentlich nicht so schlecht ist. Also ich habe, ich ja. habe schon viele Hostel Aufenthalte gehabt, auch mit dir, wo wir gesagt haben, boah, das war einfach mega cool, coole Leute getroffen, die mit denen wir da irgendwie so in zwei, drei oder vierer grüppchen irgendwie äh, mittags die Stadt angeguckt hat, auf den Markt ging, äh, abends nochmal fett Pub crawl, also Kneipentour gemacht. War war alles mega geil. Nur daraus ergibt sich eben, ich sag mal, so eine vorgefilterte Sache, die man erleben kann. Ja. Ja, man hat unterschiedliche Reisetypen. Der eine geht das sehr geplant vor, der hat beispielsweise dann seinen Lonely Planet Reiseführer dabei. Der hat den Vorurlaub komplett durchgelesen, richtig geil, hat sich auf alles vorbereitet und frühstückt dann oder festbaut alles ab, was es so gibt, was es zu entdecken gibt und alle anderen Leute die ja die schnappen sich irgendwo so ein paar Infos aus dem Internet oder von den anderen die im Hostel sind mhm. machen das zusammen aber du wirst immer nur ganz genau das erleben und das ist der wichtige Punkt was irgendein anderer da vielleicht auch schon erlebt hat
0: ja klar ich habe da so gerade so also das ohne scheiß das kommt mir gerade ganz spontan wir waren letztes Jahr in dieser war das die blaue Moschee ich weiß es nicht das mit dem Teppich da mit dem geilen. du hast dort mhm. in dem, du hast den in Shiraz in, im, im Iran eine Moschee in der du auf einer Seite nur so einen Gebetsraum hast, in der Mitte ein Hof. Und das ist alles so gebaut, dass wenn die Sonne ungefähr so am Vormittag so, so, so schräg anscheint, über den Platz hinweg durch diese bunten Fenster, dass du dann diesen schönen Teppich dann in diesen bunten Farben vom Fenster angestrahlt bekommst. Und das siehst du in jedem Lonely Planet. Das siehst Das du auch. sieht auch
1: mega geil aus. Ja, ja. Also.
0: Es sieht mega geil aus. Wir haben auch drei, vier mega geile Fotos gemacht. Wir haben auch nur eine halbe Stunde gewartet, bis mal wirklich die gefühlt 300 Leute da rumgelatscht sind und mal aus der Bildfläche verschwunden sind. Mhm. Wir waren genauso wie Sie. Wir waren viele, die eben diesen sogenannten geheimen Tipp dort, äh, ja, diesem gefolgt sind. Übrigens auch dazu, ne, das ist ja auch so ein schöner false friend, nenne ich das mal, dass du einen Blog oder so einen Instagram-Beitrag dir anschaust, der schon von mehreren hundert oder gar tausend Leuten gelesen worden ist mhm. und glaubst, dass der Geheimtipp dann noch geheim ist. Also meine Wahrnehmung ist, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr so
1: geheim. Es, <lacht> es, ist, es ist halt aber auch schwierig. Ich meine, das eine, also ich sag mal so, man, man muss sich ja irgendwie über ein Reiseziel zunächst mal irgendwie in Art und Weise informieren. Mhm, ja. man, man hört irgendwas von einem Reiserlebnis von einem anderen, man sieht was im Fernsehen, man liest ein Buch. Ja, oder man informiert sich eben bei Instagram über den Hashtag Iran zum Beispiel und guckt, mhm. boah, was haben die Leute denn da für Bilder hochgeladen? Ähm, eigentlich eine geile Sache. Und auch mal in den Lodi Planet oder in andere Reiseführer reinzugucken, ist grundsätzlich kein Fehler. Mhm. Ja, auf jeden Nur, Fall nicht. ich denke, wenn du wirklich für dich sagen möchtest, ich will ein individuelles, krasses Reiseerlebnis und möchte die Leute vor Land kennenlernen, ähm, die Leute, die Leute im Land kennenlernen, dann gibt's eben ja, das gibt, das gibt eben das Ganze nicht her. Und ja. wir, wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie mit welcher Systematik könnt ihr denn eigentlich an das Ganze rangehen? Mhm. Wie geschafft ihr das denn, Locals kennenzulernen? Und wie bringt ihr die vielleicht dazu, mit euch eine geile Erfahrung zu haben? Oder ihr mit ihnen, wie auch immer. Und wir haben etliche coole Reiseerlebnisse gehabt mit Locals in allen möglichen Herren Herrenländern. Und wir haben es mal ein bisschen zerlegt, analysiert und haben im, im Grundprinzip drei Mechanismen gefunden, mhm. die einen dazu bringen können, mit, mit Locals in Kontakt zu kommen. Und ja, ich würde sagen, Patrick, zu jedem dieser Mechanismen erzähl mir einfach eine dieser geilen Stories, die wir erlebt haben, ja, oder?
0: auf jeden Fall. Nummer eins ist, vielleicht hast du ja auch den ein oder anderen nicht-deutsch-herkünftigen Menschen in deinem Bekanntenkreis so gewesen bei mir, ich hatte vor Urzeiten einen Jugendtrainer, mit dem hatte ich danach nichts mehr zu tun bei mir im Dorf, was mir daran lag, dass ich weggezogen bin, ihn niemals mehr wirklich so aktiv gesehen habe, aber ich habe den immer gemocht, er mich. Und bei mir aus der Verwandtschaft ist jemand, mit dem hat, hat mit dem zusammen gearbeitet auf dem Bau. Und irgendwie kam die dann ins Gespräch, dass ich da schon mal jetzt in Serbien war und nochmal mal dahin möchte. Dann sagte er. Ey, wo was Wohin? Belgrad, geil. hey hier, pass auf, hier, gib mal dem Patrick hier die Nummer von dem. Das ist mein äh, Schwager, der ist Taxifahrer in Belgrad. Ja. Der soll den auf jeden Fall anrufen. Und ganz im Ernst, hier sind alles Brüder, sind alles meine Brüder. Einfach bitte, ruft den an. Was haben wir gemacht? Wir haben den angerufen. Der hat sich einen Tag für uns freigenommen und hat uns da mit seinem Taxi durch ganz Belgrad gefahren und uns die geilsten Ecken gezeigt. Also auch nicht nur das sag ich mal, einigermaßen bekannte, was man vielleicht auch so rausfindet, sondern ein paar coole Cafés, die er privat ganz schön findet, ganz abseits, da kommst du mit dem Taxi auch einfacher hin, als mit dem Bus oder dann mit so einem...
1: Oh, das war das war mega geil. Oh. Äh, ey, der der oh. meinte dann irgendwann so, also Patrick und ich, wir sind fußballverrückt und Belgrad ist ja auch eine krasse Fußballstadt mit roten Sternen und, und äh, Partysaen. Ähm, er meinte dann irgendwann so, hey, hey, Deutsche Fußballspieler, welche kennt ihr da so? Es gibt, äh, nicht Deutsche, serbische Fußballspieler, welche kennt ihr da so? Und wir so, ja, den, den, den. Und er so, hey, den Marco Pantelic. Der war euer, bei Hertha, ja. Bei Hertha BSC, der war, also, jeder, der irgendwie, glaube ich, ein bisschen ein Herz für Fußball hat, der kennt auch irgendwie Marco Pantelic, zumindest vom Hörensagen. Mhm. Und er meinte, hey, den kenne ich, den kenne ich gut, den fahre ich immer. Ich bin in sein Fahrer und wir dachten ich ja, ruf den, ja. Ich rufe
0: den ich rufe wahrscheinlich ruf an hier, Marco. Ne? Der, hat, der hat den angerufen und der gemeint, ja, ich bin morgen beim Café und dann hat er gesagt, ey morgen könnte da und da. Da gibt es ein Café, das heißt so und so, da kommt er mal vorbei bei dem einfach, der ist da.
1: Kannst du dir ja. da in der Situation, als er den plötzlich angerufen hat, nicht so ein bisschen verarscht vor? Ja, einerseits schon, andererseits <lacht> habe
0: ich halt auch davor schon die Serben ein bisschen kennengelernt und dachte mir, eh alle verrückt, Verrückte, also passt super. ne? Wir waren ja auch davor noch in dem Café, wo die Eltern vom Novak Djokovic arbeiten. Also was heißt arbeiten? Das ist deren Café
1: mhm, so die vom da Ja, mhm.
0: der haben auch den Wimbledon Pokal oder die, die Kopie davon. Ist ja egal. Äh, dort stehen mit im Café. Also absolut geiler Typ. Mhm. Äh, was ich cool fand, ist, der hat uns in seinem no Novi Beograd, also auf der Neueren Seite von Belgrad, die komplett sehr sozialistisch aufgebaut ist, mal so mhm. seine Wohnung gezeigt im Plattenbau, richtig schick und serbisch gemütlich. Hat er gemeint, Jungs, ich muss noch fahren, aber ein Rakier geht noch, also so ein gebrannter. Ähm, oh Stimmt. Gott. Ja. Und boah, nein. Da sind wir da, danach sind wir runtergegangen in den so auf, die, auf das Wiesenstück da von seinem Haus und da kam so, so ein Nachbar von ihm, auch so ein älterer her mit so einer Trinkflasche mit so einem Sport Sportmundstück. Und er hat die
1: 1,5 Meter Corona Abstand nicht eingehalten. Ja, das war aber Gott sei Dank schon ein paar Jächen. Ja, <lacht> ja.
0: Aber 0,5 ja, äh, Liter Flasche und wir so, ja gut, der Mann geht jetzt spazieren, das ist 11 Uhr mittags, der trinkt halt ein bisschen Wasser, Wasser ist ja gesund, da meint, da wollt ihr was trinken, ob. So bitte, ja. Und dann setze ich eigentlich so oh fuck, das brennt aber ganz schön für Wasser. <lacht> der, hat, der hat einen halben Liter selbst gebraten, einfach mal so zum Spazieren mitgenommen. Und wir drei, also André, der nette Herr und ich, wir haben uns dann äh,
1: vor den Augen des Taxifahrers dann erstmal die Flasche reingeleert. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Schnapssorten bei denen man sich zumindest bildlich vorstellt, wenn man die in eine Plastikflasche kippen würde, dann würde die Plastikflasche schrumpeln und sich zusammenziehen. Und ganz genau das ist auch passiert mit diesem Schnaps. Also ich, ich glaube, diese 0,5 Liter Flasche, die hatte keine, von ihrer ursprünglichen Form hatte die nichts mehr. Ich glaube, es lag natürlich nicht am Schnaps, aber so hat sich zumindest auch im Rachen angefühlt. Ja, brutal selbstgebrannter Schnaps
0: hier, aber es also, war schon mega cool. Letzten Endes, es war... Einfach ein geiles Erlebnis, dass wir durch Stevica die Chance hatten, mal einfach Baker zu sehen und zwar mit, mit ganz Kaffee zu Augen, saufen.
1: Ja. Mit Marco Pantelic. Und wir waren mit Marco. Ach, mega cool. Am nächsten
0: Tag hat dann Marco Pantelic da in seinem Kaffee einfach mit seinen Jungs da Würfel gespielt und gechillt und dann haben wir mit dem ja bei dem auch getrunken, gechillt und Kaffee getrunken und Foto gemacht. Ja, also mega cool. Da haben auch andere Logos noch getroffen. Der nee, Misha Tumbas, dieser krasse Ultra. Also wenn man Bock hat, mal auf was Lustiges. dann müssen wir mal verlinken. Ja, machen wir einen Link drauf. Misha Tumbas, das also ist das so, Kottchen von Paris, am Belgrad.
1: Wenn ihr mal so einen richtigen Fußball-Hooligan sehen wollt, der immer nackt bei irgendwelchen Spielen auf der Tribüne rumhüpft und seinen Allerwertesten und äh, ja, naja, wie auch immer.
0: Der ist, der ist auch schon an die 60. Und, also äh, in, ich glaube in Serbien,
1: drauf. ich weiß nicht, vielleicht haben wir den einen oder anderen äh, serbischen hier, Hörer hier, Bitte schreibt uns, aber wie ich jeden... Misha Tumbas, mega geil. Wir saßen bei Partysan in einem Alter. Restaurant im Stadion unten drin und der hat dann einfach meinen Pfandkuchen weggefuttert und hat mich auf Serbisch gelabert. Ich habe echt kein Wort verstanden. Ich habe
0: nur Kuda und Svester verstanden. Also <lacht> letzten Endes hat er, glaube ich,
1: einfach die Mannschaft von Roter Stern übelst beschimpft, weil er Partysan-Anhänger ist.
0: Ein Anhänger ist. Ja. Ähm, und als er weg war, hat uns dann unser Guide gesagt, also der, das ist Misha Tumas, der ist ein bisschen crazy. Googelt mhm. mal. Haben wir gemacht.
1: Crazy typ. Also ja, das, aber lass kurz, mal zusammenfassen, was, das Fazit, was lernen wir daraus? Das, aus dem Fazit, ist,
0: das Fazit ist, äh, das, das habe ich aber auch danach für mich immer wieder angewandt, wenn du jemanden kennst, der nicht aus Deutschland ist und du in das Land gehst, wo derjenige, der 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 Bekannte herkommt, dann quatsch die Leute an, schreib die an, ruf die an und wenn du sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen hast und sag mal, ey hör zu, wie geht's dir, ich bin gerade hier auf dem Weg nach, in dem Fall nach Serbien, hast du ein paar coole Tipps und so weiter, also ich möchte einfach mal das kennenlernen und die freuen sich doch auch, wie sau, wenn du deren Land kennenlernen möchtest. Ja. Gerade wenn es halt nicht so diese typischen Länder sind wie, hey, ich möchte jetzt hier mal nach Spanien, ich möchte jetzt hier mal nach
1: Italien, sondern wenn du sagst, ey, Serbien, geil ist ja ist ja immer und wenn du einfach einen besseren Draht hast zu deinem äh, guten Dönerverkäufer um die Ecke ey, dann äh, quatsch den voll, quatsch den hast, voll hast, du gemacht, gemacht. hast du mal gemacht
0: oder irgendwas du mal essen dabei dir im, im Vorort dann hast du irgendwie gemerkt dass die aus Abrasien sind oder sowas
1: Ja, hey, war mega cool aus, aus Georgien Abchasien <lacht> ja. mega witzig also, also auf
0: jeden Fall nutzt eure Bekannten also Arbeitskollegen alles quatsch mit den Leuten ja je exotischer das Land du geiler reist mhm. dorthin und macht was und die sind auch froh die sind meistens auch stolz drauf und ja mhm.
1: bekannt also, ja, aber ich sag mal, ich glaube, das ist eine geile Methode, die man auf jeden Fall maximal ausnutzen sollte, auch für sich, ja. weil nur so hat man einfach auch, ich sag mal, gesichert diese geilen Erlebnisse. Die nächste
0: Methode, die André vorstellt, ist noch viel solider und die haben wir ja wirklich als Masterstrategie, die ihr auf jeden Fall befolgen könnt, so <lacht> ausgearbeitet.
1: Ja. Also ich sag mal, die anderen zwei Methoden, die ich euch noch vorstellen, ist eher so eine aktivere, wo man selber was tun muss und es gibt noch eine passivere, wo man eher darauf dann wartet, dass andere was tun. Wir beginnen mit der passiveren. Und zwar, ich denke mich zurück nach Albanien. Patrick und ich haben da unsere Reise gestartet in der Hauptstadt, in Tirana sind einfach mit ich sag mal mit einem Backpack und mit öffentlichen Verkehrsmitteln da durch die Gegend gereist, über den ganzen Balkan. War eine richtig coole Zeit. Und wir saßen dann mal in, in so einem Bus, muss man sich vorstellen, wie so ein Van. Ich, ich sag mal, nicht viel größer als unser T4-Bus, den wir hier haben. Und ich sag mal, normalerweise passen da fünf, sechs Leute rein. Mit Holzschämelchen und alles, was die noch zusätzlich reingestellt hatten, waren es dann, glaube ich, zwölf und dann haben wir uns auf diese zwei 300 Kilometer lange Fahrt ich weiß nicht genau von Tirana nach Skotra mhm. in wie im Nord Nordwesten das, von Albanien ja. gemacht und saßen da drin haben auf Deutsch gelabert und war einfach cool ja, die wir haben irgendwie gemerkt die Leute merken hey da sitzen immer komischen Typen drin die hier nicht hergehören was da was dort offenbar so ja was Besonderes ist und irgendwie hat dann auf einmal ein Typ neben uns gesessen und der meinte, ah, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und das war der, Jedmir. der Jedmir. Und er hat dann einfach gemerkt, weil wir eben uns, das ist der springende Punkt, wir haben Eva einfach dadurch, durch unsere Sprache oder durch irgendwelche anderen äh, Sachen, die wir gemacht haben, haben wir uns auffällig gezeigt und er hat dann einfach eingehakt und gesagt, hey, wo kommt ihr denn her? Deutschland, toll. Und dann hat er erzählt, ja, äh, seine Familie und er, sie waren in, in Deutschland als Asylbewerber, weil sie hier weg wollten in Albanien und ähm, ja, es waren jetzt also keine Kriegsflüchtlinge, sondern einfach Leute, die nach, sie nach einem besseren Leben gesehnt haben. Finde ich, finde ich richtig toll, dass der auch mega offen darüber so gesprochen hat. Und dann haben wir uns während der ganzen Busfahrt unterhalten und irgendwann sagte hey Leute, nach, keine Ahnung, zwei Stunden später oder so, meinte er, mhm. hey, ich lade euch ein, heute Abend kommt mit zu mir nach Hause, Essen in Skodra. Meine Familie hat gerade Frau angerufen, alles gut, kommt vorbei, wir kochen für euch und so. Natürlich mit ein bisschen gebrochen, gebrocheneren Deutsch. Ja, und kurzum, Patrick und ich saßen dann da, haben in einem Café gewartet, bis er sein Auto geholt hat. Dann hat er uns auch eingeladen. Wir fahren da los und da sind wir wirklich ins, ich sag mal, ins tiefste Ghetto von Skodra gefahren. Ey, war, war schon krass, eine Hütte neben der anderen, also nicht Hütte im Sinne von Haus, sondern wirklich eher Hütte. Und einzelne ja, Steinhäuser waren dazwischen, viele, viele Hunde auf der Straße. Und dann war es schon dunkel und Patrick und ich so, boah, ey, ähm, wir haben dann schon einen Hintergelang gehabt. Boah, ey, vielleicht ähm, sind wir hier doch nicht ganz so sicher. Und dann halten wir aber auf einmal an, wir fahren in so eine Einfahrt rein und dann stand schon Jettmiers Frau da und seine eins, zwei, drei, drei Kinder. Drei Kinder und dann sind wir da rein, haben Fußball geguckt, Abend gegessen, die haben für uns gekocht und wir fragen uns noch so, hey, hey, wieso essen denn die Kinder eigentlich nichts? Und dann haben wir eine Stunde lang gelabert, gegessen, Fußball geguckt, Bier getrunken und die waren alle total anständig, konnten teilweise irgendwie so ein bisschen Deutsch, haben mit Hand und Fuß uns unterhalten und dann haben wir gesagt, boah, nee, jetzt können wir aber wirklich nicht mehr. Und das fand ich damals so krass und dann sagen die, ja, Kinder, jetzt dürft ihr essen. Boah, und das war einfach ja. einfach so krass und so, so geil, also da haben einfach so die Herzlichkeit von den, von den, ja, ich sag mal jetzt von einer Familie auf alle bezogen, von den Albanern gespürt, das war echt cool. Und dann kam Mega. der Knaller, die sagen zu uns, ey Leute, ihr könnt hier schlafen, ihr kriegt unser Ehebett. Und dann haben wir einfach bei denen im Ehebett geschlafen, die haben sie aufs Sofa gelegt. Totale. Mega. Und die wollten einfach nichts, die wollten keinen finanziellen Profit, gar nichts. Die waren einfach nette, richtig geile Menschen und haben, wir haben heute noch Kontakt und ich glaube. Das Learning ist einfach für uns, hey, zeigt euch einfach kont aufgeschlossen, kontaktfreudig, zeigt doch was von euch, wenn ihr gern Fußball spielt, dann Fußball mit irgendeinem Angriffspunkt, wo ihr die Leute gern ansprechen und dann sprechen die Leute einen an und habt ihr auf jeden Fall auch ein geiles Erlebnis.
0: Und lasst den Zufall auch einfach mal zu, ja? Also, mhm. er hatte das angeboten mit dem übernachten, als wir im Bus gefahren sind noch, dann hatte ich noch zu dir gemeint, weil ich in der Mitte saß, ey, wie schaut aus? Und dann schaut er mich gleichzeitig an und hat gemeint, hä, habt ihr Schiss oder was? Ich so, hä, nee, nee, chill, ich frag nur. Und dann habe ich dich gefragt, du, siehst ja klar. Und dann haben
1: wir gesagt, nee, wir sind dabei. Und dann kam das ja dazu. Ne? Der eine oder andere hat halt irgendwie vielleicht auch doch Vorurteile. Oh, ich meine, die werden so einfach eingeimpft, mir gefällt das nicht, aber man lernt halt einfach. Ja, pass auf, hier. Äh, Bahn, so. Die
0: Autoschieber, sorry, aber genauso was kriege ich tausendmal erzählt von Leuten. Ich war, ich war früher mal bei einem Ass irgendwas und dann und haben, dann wurde ich gefragt, haben Sie schon Pläne für den Urlaub? Ich so ja klar, das und das hier Balkan, Kosovo, alles. Kosovo, oh, haben Sie schon ihre kugelsichere Weste eingepackt? Ich so hä, äh, nee, wofür, man? Hm? Also einfach, lass den Zufall zu. Und du hast du gleich das zweite gleich auch mit abgefrühstückt noch von den Mechanismen da, oder beziehungsweise den dritten Punkt.
1: Mhm.
0: Aufgeschlossen mal sein und die Leute auch aufgeschlossen anquatschen. Das führt mich noch zu der Geschichte bei uns, die wir hatten in Mumbai letztes Jahr. Wir sind dort, da gibt so ein riesengroßes Buchtareal, wo eine riesengroße Autobahnstrasse drüber führt, okay. äh, in Mumbai im Westen. Und da sind wir irgendwo raus, weil da so ein Wahrzeichen ist, so, wo einfach Mumbai steht, ganz
1: groß und Flagge und Hat's alles. Herz Mumbai, also ich glaube, da hat der eine oder andere schon ein Foto gesehen. Ja, genau, genau. Lauf Mumbai.
0: Und dahinter einfach Wasser. Wunderschön. Da sind wir dann gewesen kurz, sind weiter gelatscht und dann in Richtung Brücke, schreck unter die Brücke durch, die ist ja riesengroß. Und dahinter war dann so eins von diesen vielen Slums und das sah so ein bisschen bunt aus. Das hatte ein bisschen was wie diese Favelas, die man so sieht, immer auf Fotos in Brasilien, die einfach nach hinten immer höher werden und wo alles bunt ist. Und da sind wir hingelaufen und da war da irgendwo, da ging es doch Schottern, dann hast du da so, so ein paar Fundamente von Gebäuden gesehen, die es nicht mehr gibt. So also alte Fabrikgehalten. Ja,
1: Kinder genau.
0: Aber nur die Fundamente, die mal so einen halben Meter reingingen in den Boden mhm. und dann war einfach platt und einfach fest und Beton einfach. Ne? Und mhm. da waren dann Kinder, Jugendliche haben dort Cricket gespielt. Und da sind wir hingelaufen und dann sehen die uns und quatschen mit uns. Ey, hier, kommt her, und wo kommt der her, bla bla. Und kurzum, wir haben dann einfach mit 15 schon im Ghetto Cricket gespielt.
1: Voll geil. Wo der Älteste, glaube ich, so 15 war. Ja, aber der hat uns ja, ey, Alter, der, der, der hat uns
0: ja so nass gemacht mit seinen Cricket-Tricks. Also der kann, der hat einfach Wurftechniken gehabt. Also der Ball, hm. der, der fliegen die Bälle nicht gerade. Die die machen da alle möglichen Pirouetten in der Luft. Hm. Ja, kurzum, wir sind einfach hin. Wir waren aufgeschlossen. Wir haben uns halt nicht gesagt, ja, Mumbai, Indien, Slam, Böse. Vorsicht, also wenn, dann Gefahr, nur, mit, nur, mit Guide, nur mit Guide. Nur mit Guide. Und mit Waffe, ey. <lacht> Ohne Scheiß. Na, wir sind da einfach hin und wir haben das gemacht. Dann ist äh, einem von uns beiden noch, ich
1: möchte ihn nicht anschauen, die, die Hose im Schritt gerissen. <lacht> oh ja, aber es lag dann, weil ich einfach in einer Woche Indien äh, wirklich, also echt die drei Kilo zugenommen ja, habe. Also, man, man muss aber auch dazu
0: sagen, das ist so, aber die, glaub ich, so eine Jeanshose oder so, so 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 eine Chino, also wirklich also so Stoff, der nicht so flexibel ist. Das ist heiß du schwitzt, du klebst doch dran und dann bewegst du dich urplötzlich beim Cricket spielen, obwohl du eigentlich nur rumlaufen wolltest. Ah ja, und auf jeden Fall der eine von denen gemeint, ey, komm mit, ich zeig euch da mal einen Laden, da kannst du dir das Zeug holen, und dann sind wir dahin, und da hat er uns mitten in diesem, mitten im Slam einfach, wo du der einzige Wei wie die einzigen Weißen waren. Nach 200 mal abbiegen irgendwie,
1: nochmal um eine Ecke, nochmal unter einem Haus durch. Und,
0: und dann sagt er, und, äh, genau, vorbei drei Schweinen und vier Hühnern, und dann sagt er, hier, da, schon mal der Typ, und dann hat er uns oder dir dann für zwei Euro umgerechnet, einfach eine geile Hose verkauft. Mhm. Mega, Punkt. Shake Hands, High Five, Chausen und dann waren wir wieder raus. Es war mega cool. Also versteht uns nicht falsch, es gibt schlimme Sachen, die passieren können, aber im Grund wollen die allermeisten Menschen doch einfach nur eins, einfach ihr Ding machen und vielleicht auch so ein bisschen zeigen, dass, dass sie nett und herzlich sein
1: können. Ja, ja. denke ich auch. Mensch,
0: ja, was haben wir denn so, also wie gesagt, das sind so die Mechanismen, die wir hatten einfach nochmal mhm. zusammengefasst, Bekannte mal kennen, die Netz das Netzwerk von Bekannten mhm. nutzen, den Zufall mal würde ich zulassen, das geht auch in die Thematik Chancenintelligenz. Also darüber, eine passive doch, Rolle, aber auch dann rolle Aber, ja. aber wenn es kommt, dann würde ich mal überlegen, ob ich das annehme oder aber das auch wahrnehme als Möglichkeit. Drittens aufgeschlossene Leute ansprechen. Ne? Ähm, einen vierten Punkt haben wir noch so als Randding, das spreche ich mal kurz und knapp an. Es gibt so eher deine, deine verschiedenen Ökosysteme, ne? in denen du dich bewegst. Also Andrea macht gerne Crossfit zum Beispiel, ich auch ein bisschen, nicht so viel, aber ich spiele gerne Fußball dafür. Was wir in Barcelona hatten, war, wir haben gesehen, also auch vor Jahren schon, dass es eine App gibt, die heißt Timpik. Da kannst du dich einfach eintragen, irgendwo, dass du mit Leuten Fußball spielst. Du kennst die Leute nicht, die sagen einfach Kleinfeld, Mittelfeld, Großfeld und dort... Wird dann Montagabend von 18 bis 20 Uhr zwei Stunden gezockt, kostet 5 Euro pro Nase, kommst du vorbei, meldest dich einfach mal an. Da gehst du dahin spielst nur mit Einheimischen und danach gehst du halt mit dem einen oder anderen mal ein Bierchen trinken,
1: feiern, alles. Das hat man schon öfter erlebt. ne Und du kommst einfach mit Leuten ins Gespräch und das ist einfach mhm. mega cool. Also hier der Anknüpfungspunkt, Hobby einfach. Ja, kann, Hob auch, kann auch wandern sein oder so, aber da ist halt auch wieder die Gefahr, ähm, ja, mit geführten Sachen tut man sich ein bisschen schwer. Aber dann haben wir einen kleinen Ausnahmepunkt, dann hebt man nachher noch hervor. Genau. Ähm, ja. Sind das jetzt das, das kann man doch schon als erstes Leckerli verpacken.
0: Ja, das Ökosystem mhm. letzten Endes nutzen für dich selber ist eine coole Sache, denke ich mal. Du kannst darüber also ja einfach Gemeinsamkeiten als Anknüpfungspunkte nehmen. Mhm. Das ist so würde ich sagen ein Leckerli.
1: Dann das, es, es ja. gibt es gibt noch weitere Sachen, die also ich sag mal hier kommt jetzt Leckerli Nummer 2. Angenommen ihr geht in eine fremde Stadt. Das heißt beruflich oder was weiß ich was. Und ihr habt jetzt nicht die Energie aktiv irgendwie Leute anzusprechen oder sowas. Es gibt genügend Apps, abgesehen von irgendwelchen Hobbys, mit der ihr äh, Kontakte knüpfen könnt. Und wenn ich jetzt sage äh, irgendwie Tinder App oder sowas, ähm, wir, wir wissen, dass es, dass es auch einfach so genutzt wird, um irgendwie cool Leute zu treffen. Funktioniert frei richtig cool, hat man schon richtig witzige Abende, irgendwie ja. auch ohne Dating, Hintergedanke oder was weiß ich. Da was. muss
0: ich dazu was sagen. Das hat mir das, das hat mir letztens bei einem anderen großen deutschen Podcast gehört, nach dem Motto, boah, wieso ich will was wie Tinder haben, aber ohne dass mit dem Ganzen rumgemache. Ich will einfach nur Leute kennenlernen. Mir hat mal eine erzählt vor einer Weile, in den USA wird Tinder größtenteils genau dafür verwendet. Da hast du die Intention einfach zu mhm. sagen, ey, lass abhängen. Egal ob Männchen, Weibchen, beides, ne? Die Intention bei Tinder ist einfach da, in den USA größtenteils die zu sagen, lass eine coole Zeit haben, lass heute mal was trinken gehen, sonst was chillen und nicht wie bei uns, lass daten. Ne? Also, also hm. Tinder ist nicht automatisch, äh, ich mache mir
1: mal hier daheim im Urlaub, sonst wo mal, mal was klar. ne? Es gibt es gibt noch andere Apps natürlich, die sowas anbieten, massig, also es ist natürlich ist eine, ist eine, auch eine saugeile Idee. Wichtig ist halt natürlich, dass viele Leute mitmachen bei so einer Plattform. Ich glaube, da hat Tinder echt viele User. Es gibt so Sachen wie Meetup zum Beispiel, auch eine App. Also Meetup wie Treffen auf Deutsch. Die ist in Spanien, glaube ich, ziemlich etabliert. Da habe ich öfter davon gehört, auch schon ausprobiert. In Deutschland, regional zumindest. Wird's mehr langsam, mehr, ja. Also da einfach mal gucken, funktioniert einwandfrei. Ja. Oder ansonsten
0: Couchsurfing, ne? Oder vielleicht bei Blablaka einfach mal mit dem mit der Fahrerin, mit dem Fahrer mal ein bisschen besser ins Gespräch kommen und sagen, ey, lass doch an sowas trinken gehen. <lacht> cool. Ich habe ähm, eine Sache noch zum Thema, wie man mit Menschen aufgeschlossen umgehen kann. Und zwar hat der ähm, Kriegsreporter und äh, vielreisende Carsten Stormer in seinem Buch Das Leben ist ein wildes Tier, damals von also unfassbar krassen Geschichten erzählt, wo er in Kriegsgebieten berichtet hatte. Und eins war in Somalia. Da war er als einziger weißer in einem Gebiet, in dem Korruption und einfach Gewalt auf der Straße und Bürgerkrieg einfach Tagesordnung sind. Und da hat er irgendwo in einem Hinterhofbereich dort ist er rumgelaufen in der Straße und irgendeiner hat ihn so ganz böse angeschaut und der hat ihn, der hat einfach gemeint, krass, ey, der schaut mich schon ganz schön gefährlich an, was will er eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, dass ich aber dadurch, dass ich weiß bin, mich unwohl fühle. Dass ich, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit böse schaue und dass ich schon diese Grundhaltung habe, weil ich mein Unwohlsein damit ausdrücke. Das heißt, wenn ich gar nicht, also wenn ich als Akteur einfach mal merke, dass ich mich schon mal öffne für positive Sachen, ob man nicht schaue und lächle, dann biete ich auch viel, viel mehr anderen Menschen auch die Möglichkeit, dass sie lächeln und womöglich ich dann auch mit den Menschen ins Gespräch komme. Gerade auch mit Locals.
1: Ja, und das führt eigentlich so Hand in Hand zum zu meinem letzten Leckerli, sag ich jetzt mal. Mhm. Wir haben am Ende noch mal ein kleines Special-Leckerli für euch. Aber ihr habt vielleicht unsere Folge gesehen, die nennt sich Samosa-Effekt. Da geht es um ja, auch um das Lächeln im Gesicht, um den Umgang mit Menschen, auch im Ausland, und um die gemeinsame Sprache, die eben alle Menschen unabhängig von der Kultur sprechen. Und das ist eben ja der gute Umgang miteinander. Mhm. Und seid einfach freundlich zu Kassierern und so weiter. Habt ein freundliches Gesicht, ja, und ich sag mal so, ich spoilere jetzt ein bisschen. Schaut mal zurück in unsere Folge. Samosa Effekt hört da rein. Da könnt ihr dazu auch was lernen. Und das ja. bringt euch definitiv auch näher an die Locals.
0: Richtig geil. Äh, ich habe so wie, jetzt kommt erstmal so, jetzt kommen erstmal ein paar andere Sachen noch, Und zwar ein paar false friends, damit wir dann in münden in das tolle hyper zum Schluss. Was heißt false friends? Wir hatten gerade so ein paar grund angesprochen, mit denen du, die dir vielleicht so als angehelfen können, um mit Locals ins Gespräch zu kommen. Dinge, mit denen du wahrscheinlich nicht so schnell ins Gespräch mit Locals kommst oder wo du, ja, eher Probleme haben könntest, ist Pubcrawl. Beim Pubcrawl Pub meistens. Also Kneipentour? Von, Kneipentour, ja. Von Hostels aus, also, da es zum Beispiel in der Slowakei, in Bratislava, richtig geil. Da waren wir, war ich mit ein paar Kumpels, vier Tage, wir waren jeden Tag auf Pubcrawling, es war absoluter Absturz. Das Witzige daran war, du hast viele, jeden Tag andere Bars gesehen, wir hatten wirklich richtig schöne Bars und also einfach mega. Das Blöde ist, du siehst immer dieselben Nasen und zwar die, die dich auch in der Frühverkader dann an der Rezeption sitzend anblicken. Mhm. Du, ah ja, du hängst wieder in deinem Ökosystem Hostel rum. Ja, mit Locals hatten wir da in dem Urlaub mhm. nichts zu tun.
1: Kann, kann geil sein, aber führt führt eben nicht weiter. Also es ist so, ich sag mal, mit False Friends, ich sag mal, kann, kann man auch einfach sagen, wir sollten es mit Vorsicht genießen an so einem Parkcraw teilzunehmen, wenn ihr denn wirklich die Intention habt, die Locals zu treffen oder im Hostel rumzuhocken. Und ein anderer Fort-Friend ist auch noch Reiseführer, vor allem der Lonely Planet. Hatten uns es vorhin schon mal angesprochen. Da wird von Geheimtipps gesprochen, die aber im Endeffekt dann ja doch irgendwie jeder kennt. Ich
0: finde geil. Ich war in Varanasi vor zwei Jahren. Da gibt es dann den besten, geilsten Lassi in diesem einen speziellen kleinen Ding dort im Varanasi. Und dann gehst du dahin, haben die so kleine Tonbecherchen und alles. Es wird alles von Hand gemacht, noch auf der Joghurt selber geschnappt, Mega geil! Und dann hast du dort 5 Milliarden Aufkleber an der Wand, hängen hängt von ganz Europa und doch, ganz auch von Deutschland, von irgendwelchen Städten, Fußballvereinen, sonstigen Events und sonstiges. Überall die Schilder hier. As known in Lonely Planet, only original, bla bla. Das heißt, ja schön, du siehst das Ding. Es ist mittlerweile halt so ein touri ding geworden, turi pool und ist nett, aber der Typ sieht jeden Tag tausende deiner Art, also das ist kein Local-Ding. Ja. Local ist vielleicht der kleine der Laden neben dran, wo du dann mal mit dem Samosa-Effekt mhm. mal ein cooles Lächeln hinzauberst und abends mit den Leuten coolen Abend haben kannst. Weiß nicht, möglich. Ja, ja äh, wir haben jetzt noch so ein also, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, dann kommt, dann kommt unser, 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 unser Gourmet-Leckerli. Die Zusammenfassung könntest du sagen, ist, ist die, dass, 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 die Intention dieser Folge ja ist, äh, wir wollen wirklich mit Locals arbeiten, wir wollen wirklich mal, mal, ja, wie soll ich sagen, die Wohnzimmer, die echten Zuhause, das auch, das echte Leben, Alltagsleben ein bisschen aufsaugen von den Menschen und die Details kennenlernen und die kriegst du eben auch nur dann hin, wenn du wirklich mit diesen Menschen, auch ohne Bedingungen ins Gespräch kommst oder in den Alltag reinkommst, Und das schaffst du eben nicht, wenn jemand dir dir ein paar einheimische Sachen zeigt gegen Bezahlung oder wenn dir jemand das nur zeigt, damit er irgendwie seine zwei drei Ecken dort Buden von Verwandten, Bekannten, Freunden empfehlen kann, sondern nur dann, wenn du wirklich in der Lage bist, dieses diese diese Authentizität auch wirklich hervorzukitzeln aus dem Menschen. Äh, Geht durch diese Techniken oder Grundideen, die wir genannt hatten. Und jetzt haben wir noch ein absolutes Gourmet-Leckerli für dich zum Abschluss. Mhm. Das haben wir mal ausprobiert. Ich glaube
1: sogar schon zweimal. Und das hat zweimal grandios geklappt. Also es klingt auf, auf den ersten Blick so wie ein false friend. Nehmt an einer Free-Walking-Tour teil. Also Free-Walking-Tours, da machen wir auch nochmal einen Podcast irgendwann dazu. Die gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, egal wo auf der Welt. Welt. Ja. Also Leute, die umsonst Touren anbieten, Locals in der Regel, die einfach euch was von der Stadt, von der Region zeigen. Und am Ende dürft ihr selber entscheiden, ob ihr bezahlen wollt oder wie viele bezahlen wollt, weil im Endeffekt lebt dieser Mensch dann einfach von Spenden. Ja, wer nimmt natürlich der teil, in aller Regel zu so 95% Leute aus dem Ausland oder Leute, die fremd sind in der Region, in der Stadt. Das heißt, da habt ihr natürlich auf den ersten Blick nicht die Chance, wirklich jemand Einheimisch zu treffen. Aber wartet am Ende, wenn die Tour vorbei ist, doch einfach mal ab, bis alle weg sind atme mal durch, geht zu dem Führer hin, zu dem äh, Guide und sagt, hey, mega tolle Tour, geil gemacht. Ähm, mich interessiert das alles so arg, Bombe, wie wär's denn, kann ich die noch auf den Kaffee einladen? Oder hast du mir noch Tipps äh, oder hast du Lust, dich später zu treffen? Irgendwie sowas. Und in der Regel, wenn man sich einfach auch ein bisschen Zeit nimmt, nochmal ins Gespräch kommt mit ihm, vielleicht stellt einfach nochmal ein paar Fragen, die euch auch wirklich interessieren und dann habt ihr einfach die Chance, wirklich jemand an der Hand zu haben, der sich auskennt und der auch Bock hat, eventuell mit euch einfach einen geilen Abend zu verbringen. Mhm. Ja, und das haben wir erlebt in äh, Tiflis, in Tiflis, in Athen und weißt du, guck, was. Also in, in ganz, ganz vielen äh, Städten und hatten dann abends, wir waren meistens noch mal irgendwie was essen, unterwegs gemeinsam und hatten einfach eine coole Zeit.
0: Na, teilweise haben die ihre Freunde und Kumpels noch mit dabei, dann bist du mal, wenn es gut läuft, wirklich so cool unterwegs, dass du... ja. Da mal die richtig geilen Ecken kennenlernst und die sind da meistens nicht im Zentrum, wo du die Tour machst, ne? Mhm.
1: Ja. So, ich würde sagen, Patrick. Wir haben jetzt. Oh Gott, das ist schon ganz schön viel gewesen jetzt, ne? Also. Wir haben jetzt noch eine. Wir haben jetzt noch ein Stückchen vor uns. Wir fahren heute noch mal äh, weiter bei unserer Tour durch Deutschland. Wir sind und in Schleswig-Holstein und jetzt fahren wir an im den Bus. Her herrscht eine absolute Hitze. Dann machen wir jetzt mal die Tür auf und ihr. Ja. Ihr dürft jetzt mal live dabei sein,
0: wie ich die Tür öffne, vielleicht hört man das und vielleicht hört ihr auch gleich den Windzug, wenn dieser Druckausgleich in der ja, Kapiel Und wenn die Tür
1: steht. aufgeht, dann hört ihr auch die Melodie von dem Meerschweinchen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Macht's gut, ciao!